0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode euh, dans lequel j'ai eu la chance d'interviewer Louise du conte Jupiter et Céleste euh, qui est un, un conte derrière en fait euh, l'art que crée euh, Louise. Et vous allez comprendre ce qu'elle fait, peut-être que vous la connaissez déjà d'ailleurs. Euh, c'est une conversation qui a été hyper spontanée. Pour tout vous dire, j'avais préparé des petites questions à lui poser. Et puis notre discussion nous a amenés euh, dans des endroits euh, complètement euh, imprévus. Et c'est ce qui fait la beauté de cette discussion. Et j'espère que vous vous sentirez emportés euh, dans cette discussion hyper spontanée, comme si vous étiez en train d'écouter deux copines. Euh, on a discuté de cheminement spirituel d'entrepreneuriat, euh, de l'importance de sortir de sa zone de confort. On a parlé de, du pouvoir et de la puissance du mouvement qui va venir nous permettre de nous libérer de nos mots m -A -U -X. On a aussi papoté euh, à propos du tarot, de certaines cartes du tarot. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment une une petite discussion entre copines que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. Louise, si tu passes par là, je suis pas sûre parce qu'en général les invités aiment pas trop réécouter leur voix, mais si tu passes par là, merci du fond du cœur pour ce moment, mais vous allez ressentir de toute façon les bonnes vibes euh, de Louise et, euh, et c'est ce qu'elle fait euh, passer, notamment euh, au travers de son art et de ses créations. Donc euh, je suis sûre et certaine que vous allez le ressentir dans cet épisode de podcast et j'espère qu'il vous donnera le smile comme elle m'a donné le smile pendant cette interview. Donc merci beaucoup Louis si tu passes par là. Et puis quant à vous qui nous écoutez, si vous appréciez cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser une petite étoile, 5 étoiles, pas une étoile, 5 petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts. vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça me réchauffera énormément le cœur et puis euh, c'est toujours un plaisir de vous lire, d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à le faire et puis euh, voilà, sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Louise, et merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast. Comment est-ce que tu vas
1: Oh là là, ça me fait trop plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Genre, vraiment, je suis pleine de reconnaissance, pleine de gratitude. Aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai que euh, les derniers mois ont été extrêmement... Euh, extrêmement bouleversant, euh, plein de hauts, de bas. Mais aujourd'hui, aujourd ça va. Mais c'est vrai que ces derniers mois ont été un petit peu compliqués. Euh, et puis, cette dernière année, de façon générale, a, on va le dire, hein, et ce n'est pas du tout bateau, mais elle a, elle a changé ma vie complètement.
0: Tu vas nous en parler <rire> pendant le podcast. <rire> Mais avant ça, du coup, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode aujourd'hui et qui te découvrent, est-ce que tu veux bien te présenter C'est
1: difficile, ouais. difficile et j'ai rencontré, enfin ce week-end, j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et, euh, et c'est dur ouais. de répondre à cette question. Euh, on va dire que je suis créatrice, je suis créatrice euh, d'une marque qui s'appelle Jupiter et Céleste. Et grâce à Jupiter et Céleste, je crée des produits qui sont un peu magiques. <rire> J'aime l'expliquer comme ça. Et en fait, ces produits, ils diffusent des bonnes énergies au quotidien. Mais avant ça, je ne faisais pas ça. Ça, c'est tout nouveau, ça, alors. C'est tout nouveau. Donc ça, ça fait, euh, ça fait, on va dire, un an. Un an et... Et on va dire un an et demi que l'idée me trotte un petit peu dans la tête. Avant ça, j'avais un parcours classique, on va dire. Après mon bac, j'ai fait des études dans le dans le multimédia, donc dans le numérique. J'ai touché un petit peu à à tout en fait dans l'audio, enfin de l'audiovisuel, au graphisme, au design web. Et, et je me voyais pas du tout, honnêtement. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que, que je serais là aujourd'hui, j'aurais jamais cru. Mais pourtant, la vie a fait que, bah, je suis là aujourd'hui avec toi et, et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc euh, voilà, j'ai été euh, à l'université et puis un jour, c'était euh, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 22 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier et je raconte cette histoire et je ne peux, peux pas expliquer aux gens pourquoi, comment. Mais le jour de ses 22 ans, je me souviens, ma maman, on en parlera plus tard, mais ma maman qui est créatrice de bijoux à l'origine, elle était là, juste là, sur sa table, en train de faire des bijoux. J'étais assise sur le canapé et d'un seul coup, je lui dis, écoute, euh, il faut que je sorte. Elle me dit « Ok ». Et je lui dis euh, Écoute, il faut que j'aille m'acheter un tarot ». Et elle me dit « Mais ok, d'accord, c'est ton anniversaire, attends, je vais en commander un. Ok, je, enfin, je m'en occupe, je vais t'en commander un, c'est ton cadeau d'anniversaire, t'inquiète pas ». Et je lui ai dit « Non, il faut que j'y aille maintenant <rire> ». C'était un plan, Louise. C'était un plan. C'était une urgence. Et je suis sortie à la FNAC. Je me suis habillée. Je suis sortie à la FNAC et j'ai trouvé le, le premier tarot qui est le tarot de Larousse, je crois, un, un espèce de coffret, euh, le tarot de Marseille. Et, euh, et je rentre à la maison et je découvre. Je découvre et je me tire les cartes et je tire les cartes, du coup, bah, forcément à ma maman. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne viens pas du tout d'une famille... Euh, alors, je pense qu'ils sont très spirituels. Ma maman, c'est quelqu'un qui, qui a toujours été très ouverte d'esprit. Euh, on a toujours parlé d'astrologie, mais nos connaissances de l'astro sont limitées aux dernières pages du L, euh, le magazine avec l'horoscope. <rire> L'été, en partant en vacances, on allait au kiosque, on s'achetait le L, on le lisait sur la plage. C'était ça. Mais on était hyper intéressés, mais on ne savait pas trop, tu vois, comment explorer le sujet. Et, euh, et en fait, bah, je suis rentrée, enfin, je suis rentrée, j'ai plongé dedans, quoi. J'ai plongé dedans avec le tarot et, et ça c'est resté comme ça, on va dire, pendant quelques mois. J'ai découvert. Et, et pour Noël, je te raconte toute l'histoire, là. Vas-y <rire> Et pour Noël, euh, en fait, dans mes études, j'ai vachement exploré euh, le design et en fait, je me suis aperçue que le tarot visuellement, ou du moins celui que j'avais, il ne me plaisait pas visuellement. Ouais. Encore aujourd'hui, je ne suis pas fan de mon tarot, mais ce n'est pas grave. Je l'aime, mais visuellement, il ne me plaît pas trop. Et je me suis dit, c'est dingue parce que je pense qu'il y a un truc à faire, enfin je pense que, je pense qu'on peut faire un truc. Et pour Noël, je dessine une carte de tarot. Pour ma maman, je l'appelle la carte amour. Et je lui offre pour Noël. Et elle est juste à Noël. Donc, je lui offre. Elle est tellement heureuse. Et, et puis, l'histoire se termine comme ça. Et puis, je retourne, euh, voilà, je retourne à la vie normale. Je poursuis mes études, etc. Et deux semaines après Noël, elle m'envoie un message où elle m'appelle et elle me dit, écoute, ta carte est sur mon bureau et j'arrête pas de la regarder. Et elle me dit, je te jure, plus je la regarde et plus elle me donne des bonnes énergies. Et elle me dit, écoute, il y a un truc à faire. Et elle lâche pas. Et elle lâche pas le truc. Et tous les jours, elle va m'envoyer des messages en me disant, OK, il faut que tu te lances, il faut que tu fasses. Un compte Insta, il faut que tu te mettes sur Etsy. Fais-le, 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 fais-le. Et moi, j'avais tellement peur parce que je me suis jamais lancée comme ça toute seule dans un projet. Et, et j'avais, honnêtement, j'avais peur. Je me suis dit, mais, mais non, mais je peux pas faire ça. De toute façon, ça fonctionnera pas. Moi, j'étais bloquée là-dessus. De toute façon, ça marchera pas. Voilà, j'étais en boucle là-dessus, sauf que elle en boucle, elle était vas-y, 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 vas-y tous les jours, tous les matins. Et, euh, et au bout d'un moment, elle m'a tellement saoulée <rire> que je l'ai fait, <rire> que je l'ai fait. Et euh, du coup, j'ai créé euh, le compte Insta Jupiter et Céleste, et j'ai créé la page, enfin le compte Etsy. Et on connaît, enfin, tu connais la suite de l'histoire. <rire> Et puis, puis voilà quoi, pleine de reconnaissance, pleine de gratitude. Mais euh, deux ou trois jours après, j'ai vendu ma première carte à une inconnue. Et ça a continué comme ça jusqu'à wow. aujourd'hui. J'adore cette histoire. <rire> Quand je n'en
0: aucune idée.
1: C'est vrai pas... qu'on n'en avait jamais parlé.
0: Ouais. Tu connaissais pas l'histoire. Je ne connaissais pas l'histoire de Jupiter et Céleste, mais c'est trop beau, je trouve. C'est trop beau et ça a plein de sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là, pour que tu aies envie d'aller t'acheter ce tarot
1: Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est symbolique parce que c'était mon 22e anniversaire je, je... Et puis, bah, on peut en parler toutes les deux. Euh, mais du coup, moi, j'ai écouté les épisodes précédents et je sais que le 22, c'est quand, euh, quand même symbolique dans le tarot, n'est-ce pas Très. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, je sais, je, honnêtement, j'explique je, je, l'histoire et tout le monde me pose cette question et me demande, mais pourquoi Pourquoi le tarot comme ça Alors, est-ce que j'ai vu quelque chose Est-ce que mon inconscient a vu quelque chose Ça a débloqué un truc dans mon cerveau Je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, je sais que ce jour-là, bah, ça a changé, ça a changé ma vie, ça a tout changé. C'est incroyable.
0: C'est incroyable cette histoire, j'adore, j'adore. Et aujourd'hui, du coup, tu, tu es entrepreneur. Oui. Et euh, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a donné le courage de lâcher tout ce que tu faisais, parce qu'aujourd'hui, tu fais que ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de, de te lancer à pied, joint dans cette aventure tel un fou dans le tarot, si on le dire. <rire>
1: Oh là là... Euh c'est encore une fois la question est, est très compliquée en fait ça fait très peu de temps que j'ai tout lâché c'est un petit peu ce que j'ai expliqué au début euh, de notre échange c'est que ça fait enfin les derniers mois ont été très compliqués en fait quand j'ai commencé tout se passait bien, c'était gérable euh, j'avais ma petite routine j'avais trouvé mon équilibre je vendais mes petites cartes de déco tout se passait très bien sauf que j'ai commencé à avoir mille et une idées dans ma tête, euh, je dormais plus la nuit, <rire> c'est-à-dire que, et encore actuellement aujourd'hui, hein, je mange, je dors, et je mange et je dors Jupiter et Céleste. <rire> et ça, c'est toute ma journée. Euh, j'ai mille et une idées tous les jours, euh, je ne cesse d'avoir des nouveaux trucs que j'ai envie de développer avec Jupiter et Céleste, et... Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu trop. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, on ne peut pas non plus faire mille et une choses euh, à la fois. On ne peut pas et faire ses études, et avoir un petit job, et avoir ça qui, petit à petit, prenait une telle ampleur. Et, euh, et du coup, en termes de, de temps, dans le temps, en fait, j'ai commencé Jupiter et Céleste il y a un an, donc au mois de février. Euh, jusque jusqu'à l'été, tout se passait très bien et à l'été, juste au moment de me lancer dans une nouvelle formation donc toujours dans le numérique et dans le design euh, j'ai eu un peu un moment de panique en me disant euh, ça se passe tellement bien avec Jupiter et Céleste euh, j'ai un peu peur de ce qui va se passer dans les prochains mois parce que je sais pas comment je vais réussir à tout gérer et, euh, et en fait j'ai même fait appel à une copine euh, copine qui est sur Insta et qui tire les cartes parce que ce qu'il faut savoir avec les cartes c'est que bien évidemment je me tire les cartes mais je trouve que c'est très difficile parfois quand on a la tête dans ses cartes de prendre du recul et parfois on n'arrive plus très bien à interpréter les différents messages qui te, bah, qui te viennent donc j'ai fait appel à elle et elle m'a dit écoute euh, je pense que pour le moment c'est peut-être pas le moment mais quand ça sera le moment, tu le sentiras et ça vibrera en toi et et tu et tu et tu te lanceras à 2000%, quoi. Donc je fais confiance, euh, je continue, je rentre dans cette formation, dans cette nouvelle formation. Euh, à côté de ça, donc je suis en alternance, j'ai un boulot et là en fait tout va à 2000 à l'heure. L'oracle Jupiter et Céleste sort. Je travaille en parallèle sur le bijou avec ma maman et là. Euh, à noël dernier là c'est la cata là c'est la cata euh, je me retrouve vraiment mais mais dans un état de panique parce que en fait je réalise que jupiter et céleste c'est ma place que jupiter et céleste c'est ce qui c'est ce qui me donne envie de me lever le matin parce que je ne pense qu'à ça <rire> tout simplement je pense qu'à ça et même quand je suis à l'école, euh, quand je suis du coup dans cet autre boulot que j'ai à côté, ça faisait beaucoup trois trucs. Euh, en fait, je pense qu'à ça. Je pense qu'à rentrer à la maison. Et une fois que je rentre à 18h, de 18h à minuit, je travaille sur Jupiter et Céleste. Et ça, au bout d'un moment, c'est pas normal. C'est pas normal parce que du coup, je me suis perdue. Je me suis perdue, moi. Je ne faisais plus rien pour moi. Euh, des trucs tout bêtes qui me procuraient du plaisir avant, j'avais plus le temps. Pour les faire, et ça c'est ça c'est terrible. Quand on perd ça, bah on, on se sent plus bien. Enfin, il y a un truc qui, qui cloche quoi. Donc euh, à Noël, j'ai beaucoup discuté avec moi-même, avec euh, avec ma maman, euh, avec euh, bah, mon chéri, avec toutes les personnes qui m'entourent, et j'ai une chance incroyable d'avoir un entourage qui me suit à 2000% dans ce que je fais et honnêtement je pense que ça c'est un point sur lequel il faut appuyer hein. euh, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi qui, qui croient en moi euh, parce que oui c'est important de croire en soi mais je peux vous dire que quand, y a, quand on a une petite team derrière soi qui est là en mode si ça foire c'est pas grave on sera là <rire> déjà de savoir ça c'est énorme. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de l'amour et qui vous apportent des bonnes énergies. Et, et s'il vous plaît, détachez-vous des personnes qui ne vous aiment pas et, et qui vous tirent vers le bas. Donc, euh, donc voilà. J'ai déjà cette chance-là d'avoir cette team et du coup, j'ai discuté beaucoup cette team <rire> C'est ma lune en capricorne et ma vierge. Alors, nous avons euh, organisé des réunions euh, tous les lundis. Euh, non, mais j'ai beaucoup parlé avec eux et, euh, et, et avec moi-même. Et puis, au bout d'un moment, ça a explosé, quoi. Ça a explosé parce que bah, c'était une urgence, en fait. Enfin, c est, c est, je, juste au bout d'un moment, tu n'en peux plus t'en peux plus et, et là bah, je me suis dit go quoi, c'est le moment je pense qu'il faut faire attention aux signes que l'univers t'envoie aussi euh, ça c'est hyper important et, euh, et, et j'ai reçu tous les signes je pense, en fait tous les voyants étaient ouverts. tous les voyants étaient ouverts et je me suis dit bon bah go, on y va <rire> et je me suis lancée comme ça
0: c'est trop beau, c'est trop beau et euh, je trouve ça hyper inspirant aussi parce que des fois, malgré les signes que tu peux recevoir, il y a quand même euh, cette peur derrière, cette appréhension et si je rate et si ça marche pas et euh, si euh, c'est pas assez, comment est-ce que je vais faire Et je trouve ça super inspirant que... et super impuissance aussi que tu te sois donné les moyens de croire en toi parce que ouais, c'est important d'avoir ta petite team derrière toi mais les actions et les décisions, elles partent de toi et, euh, et, et je, trouve ça, je, je trouve ça super beau cette histoire, et j'espère et je suis sûre qu'elle va inspirer d'autres personnes qui nous écoutent à, à faire de même. Donc merci pour ton partage, Louise.
1: Oh, mais avec, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et, euh, et juste pour rassurer <rire> les personnes qui vont nous écouter, c'est pas facile tous les jours, hein. et, euh, et j'ai peur. Tous les jours, j'ai peur et surtout, enfin, pouf, la Vierge qui parle ici aujourd'hui, elle, elle a terriblement peur et surtout qu'il y a eu des, des choses dans mon parcours euh, où j'ai, entre guillemets, j'ai échoué, et, euh, mais ce pas un échec. Je, je dis que c'est échoué, mais ce n'était pas un échec. Bien au contraire, et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Mais euh, nos parcours, toi, à toi et moi, euh, Noélie, se ressemblent énormément. Euh, et, et dans ma vie, j'ai eu un autre rêve. J'avais une autre vocation et, euh, et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et je pense que toute ma vie, ça me... Non, je ne vais pas dire que ça va, ça va me hanter, ce n'est pas vrai. Mais cette autre vocation, euh, bah, elle est toujours en moi, tu vois. Elle est toujours en moi. Euh, je faisais de la danse. Euh, matin, midi, soir, euh, j'étais partie pour devenir euh, danseuse ou chorégraphe ou professeure de danse. Ou, voilà. et, puis, euh, et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé au lycée. Euh, je crois que la, la vie, euh, la, la, la dureté aussi de ce métier, je ne sais pas si ça se dit, mais <rire> le... En fait... J'ai 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 pas cru en moi à ce moment-là. J'ai pas cru en moi et euh, et à l'époque ma team <rire> entre guillemets euh, ma team euh, je pense ma maman elle, elle a pas voulu trop me pousser elle m'a elle m'a fait confiance et euh, et elle a senti que que c'était peut-être pas le moment je sais pas bref je, je suis pas allée jusqu'au bout et euh, et aujourd'hui mais aujourd'hui vraiment aujourd'hui ça fait quelques jours Enfin, que, quelques jours, quelques semaines que je commence petit à petit à, à reprendre la danse et, et je vois que bah, c'est toujours en moi. De toute façon, je n'ai jamais arrêté. C'est ce qui m'anime. Il enfin, n'y a pas un jour de ma vie où, où je ne danse pas, où je ne pense pas à la danse, mais, mais c'est comme ça. Et puis, j'en je parle parce que je ne sais, je sais, je sais pas si tu en as parlé dans tes, dans tes épisodes du podcast de, de ta vocation à toi et de ton don à toi parce que je trouve que enfin c'est assez magique aussi enfin ton parcours il est il est atypique aussi je sais qu'il y avait autre chose aussi enfin je sais pas si tu en as parlé ici
0: j'en ai peut-être parlé ouais peut-être je sais je me suis fait interviewer la semaine dernière je sais que j'en ai parlé ah ok mais mais, euh... mais ouais ce que tu dis ce que tu dis ça me ça me parle complètement mais tu vois je me dis que même si ce rêve est... Déjà, je pense que ce rêve serait toujours réalisable parce que la vie est encore longue. Euh, tu vois, genre, si... Euh, pour moi, c'était le snowboard. Je veux dire, si je me remettais à l'entraînement à fond euh, et que, euh, que j'avais envie de reprendre la compétition ou même, tu vois, à un moment donné, mon rêve, c'était de coacher les athlètes et, euh, et plus tard, ça a été de devenir euh, psychologue pour les athlètes de haut niveau. Euh, pourquoi pas C'est toujours possible, tu vois La vie est encore longue, on ne sait pas de quoi est-ce que c'est fait. Pour l'instant, je fais ce que je suis en train de faire, mais qui sait Et puis, comme toi, la danse n'est jamais sortie de ta, de ta vie, elle est en train de revenir, du moins, moi, le snow n'est jamais sorti de ma vie non plus. Et c'est justement, je trouve que c'est important aussi, tu vois, d'avoir euh, différentes passions qui te permettent de garder une flamme allumée en toi, d'une façon ou d'une autre et je trouve que c'est ce qui fait la singularité de chacun et de chacune d'entre nous. C'est d'avoir la capacité à se nourrir de ces différentes passions, tu vois. Ça peut être le snow, la cuisine, le voyage. Il y a tellement de choses. Et de pas oublier aussi ce, ce champ des possibles qu'il y a autour de nous. Et que tout est toujours, euh, tout est toujours accessible, tu vois. Pourquoi pas devenir, euh, chef euh, végétalienne euh, l'année prochaine ou j'en sais rien tu vois. C'est magnifique ce que tu dis,
1: magnifique ce que tu dis et, et, et en plus de ça je trouve ça tellement vrai. C'est trop vrai parce que bah, là ça fait quelques semaines que, que je fais des cours et que je reprends et je sens que j'ai une flamme qui s'allume en moi et enfin je, je sens qu'il y a un truc et, euh, et, et, et ce que tu viens de me dire là ça, ça me donne tellement d'espoir. Ça me donne trop d'espoir pour la suite et tu as tellement raison quand tu dis qu'on a la vie devant nous et qu'il faut toujours continuer de croire en, en tous ses rêves,
0: même ouais. les plus
1: fous et les plus dingues.
0: Complètement. Et puis tu vois même, euh, je trouve que c'est intéressant parce que même si oui, ton rêve ultime avec la danse de devenir euh, chorégraphe ou danseuse professionnelle ou que sais-je dans ce milieu-là, tu as quand même un moyen de rester connecté à cette passion en continuant de le pratiquer parce que tu sais que c'est ce qui te nourrit, tu sais que c'est ce qui te fait du bien. Et même si ça ressemble pas à, à, à quoi ce que tu avais imaginé à la base, c'est toujours là en toi. Et c'est toujours quelque chose qui te fait vibrer et qui te fait du bien. Et je pense que c'est important aussi de, de prendre conscience de ça en fait.
1: Ouais.
0: Oh, mm -hmm. C'est
1: magnifique. C'est magnifique ce <rire> que tu dis. <rire> J'ai adoré. <rire>
0: Ah. Et puis, je suis un peu curieuse qu qu'est-ce qu que ça t'apporte tout ce qui a trait au mouvement derrière la danse est-ce que ça t'apporte quelque
1: chose en particulier ah. je voulais pas faire je voulais pas faire la pub de tes rituels et je, te promets, je, je vous promets les gens qui écoutent elle ne m'a pas payé pour dire ça elle m'a pas payé pour dire ce que je vais dire là maintenant mais Noélie a changé ma vie et je te l'ai déjà dit, as changé ma vie euh, en mai dernier donc j'ai commencé à participer au rituel que propose Noélie et, euh, et je l'ai dit d'ailleurs pendant un de tes rituels je pense que c'est une des dernières fois où j'ai parlé <rire> mais j'ai dit qu'en participant à tes rituels je me sentais devenir femme vraiment une femme euh, et en fait il n'y a pas longtemps, tu as commencé à, à, à incorporer du coup de la danse et du mouvement dans tes rituels. Et puis, j'ai participé donc à tes cours de yoga que tu proposes aussi. Et, euh, et en fait, tout ça, ça a réveillé quelque chose en moi. Et, et je me suis lancée en fait. Il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines, je me suis dit, euh, OK, il faut que j'y retourne parce que en fait, le mouvement, me permet de me reconnecter à ma féminité, à ma force. Et quand je danse, je me sens belle et je me sens, oh mon Dieu, je me sens puissante et je me sens libérée, femme, tout ce que vous voulez. Mais c'est la... C'est une des sensations les plus belles au monde et, euh, et même quand on ne sait pas danser, même juste quand on met de la musique, sur, on danse comme une malade sur Britney, on s'en fout, on est là et, et juste, c'est un le, pour moi, le mouvement, c'est un outil, mais de libération, mais extraordinaire, mais comme des personnes chanteraient et je sais que toi, tu chantes aussi et pendant tes rituels, on chante aussi. Et je trouve que bah, la dernière fois, je me suis effondrée parce que j'ai sorti des trucs et je ne sais même pas que ça avait besoin de sortir, mais pourtant, c'est sorti par la voix. Et, euh, et tout ça pour dire que si c'est par le mouvement, si c'est par les, le, le cri, le chant, le dessin, l'art, tout ce que vous voulez, c'est tellement important de s'exprimer et de ne pas garder les choses en nous est tellement important de parler, vraiment, c'est trop important, trop, trop, trop. Et ma maman m'a toujours dit quelque chose, elle m'a toujours dit, les mots M-A-U-X, ce sont des mots M-O-T-S qu'on ne crie pas, qu'on ne dit pas. Donc, quand je sens que j'ai mal aux épaules, quand je, me, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sais qu'en fait, c'est mon corps qui me dit, OK, là, faut, faut sortir, il faut, faut que ça sorte. Et, et c'est tellement important de le rappeler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler. Et si vous avez du mal à parler, faites quelque chose d'autre. Euh, peignez, euh, chantez, dansez, faites de la cuisine. Mais en, voilà, encore une fois, on revient au rêve et on revient à, à, à ce qui nourrit notre âme. Et, euh, et voilà. <rire> pour répondre à ta question. Je suis un peu par partie un peu partout, mais... Euh... Pas du tout, mais pas du ah. tout.
0: Je trouve que ce que tu as dit, ta maman, ça résume un peu tout, tu vois. Je trouve ouais. ça super beau. Je trouve ça super beau, et il y a un truc aussi que, ce que tu disais, c'est vachement libérateur, pour en revenir à la danse, parce que c'est de ça, ça qu'on est en train de parler, mais c'est vachement libérateur de se permettre de bouger. Et je trouve que se permettre de bouger, se permettre de Bouger certaines parties de nos corps aussi qui peuvent être hyper sexualisées des fois, donc bouger les fesses, bouger les hanches, tu vois, se reconnecter à cette essence sensuelle, ça peut être hyper libérateur et euh, surtout dans une société là où ça peut être parfois mal vu et que tu te rends compte que toi, quand tu le fais dans ton cocon peut-être en premier, tu vois, parce que c'est hyper sécuritaire de le faire avec soi... Euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sens que tu es en train de libérer, de canaliser, tu vois, une femme puissante à l'intérieur de toi, et je trouve que ce que tu viens de partager là, bah, ça, ça reprend ce truc-là, et, euh, et, et voilà, donc, euh, merci d'en avoir parlé, merci d'avoir amené la discussion avec,
1: avec grand plaisir, et je vais ajouter un truc, et, euh, et je te l'avais entendu dire, mais je, je tiens à le redire, euh, lorsque j'ai mes lunes, euh, et que, donc, j'ai des lunes qui vraiment me font très, 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 très mal. Euh, vraiment, j'ai des grosses, grosses crampes. Je suis vraiment pas bien. La seule chose qui me fait du bien, c'est de bouger mes hanches et de danser. Et je vous jure que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pour moi, je pense que ça doit fonctionner pour beaucoup de, de femmes et... Ça fait trop du bien. Donc, essayez la prochaine fois, mais, euh, mais juste bouger ses hanches, bouger ses fesses. Ça, ça soulage. Ça soulage véritablement.
0: Tu fais circuler euh, des énergies qui, qui stagnent aussi dans, dans, dans cette zone-là du corps. Euh, C'est dans, dans les hanches, on a le, on a le muscle du psoas, qu'on appelle aussi le muscle de l'âme, dans lequel on vient stocker toutes les, les émotions un petit peu qu'on a tendance à refouler. Et, euh, et je te rejoins complètement sur ce que tu dis, bouger ses hanches c'est libérer des énergies c'est faire circuler l'énergie c'est l'accueillir aussi et, euh, et la laisser vivre pour ne pas la refouler non plus mais euh, la laisser vivre au travers du mouvement et comme tu dis, des fois des choses qu'on ne peut pas expliquer avec la voix, avec les mots on peut les expliquer avec, et les ressentir du moins c'est s'en libérer avec quelque chose d'autre que les mots merci oui, <rire> euh,
1: euh,
0: est-ce que tu as toujours eu conscience de ta spiritualité ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que tu en as pris conscience Non pas que tu sois allé chercher ou quoi que ce soit, parce que la spiritualité, c'est en chacun, chacune d'entre nous. C'est à l'intérieur de tout le monde, mais est-ce est qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as pris conscience que c'était là, à l'intérieur de toi
1: je pense que, que tout simplement, en fait, toute, euh, toute cette aventure Jupiter et Céleste, ça m'a ouvert les yeux. Euh, parce que, de façon très naïve, je me suis plongée dans le tarot, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et, euh, et c'est cet outil, en fait, qui m'a complètement... Euh, qui m'a ouvert les yeux sur, euh, sur tout ce qui nous entoure, en fait. Sur, sur tout ce qu'il y a autour de nous. Et pour moi, c'est ça C'est ça, être spirituel... C'est très difficile d'expliquer qu'est-ce que la spiritualité, mais euh... après, encore une fois, promis, elle ne m'a pas payé pour dire ce que je vais dire, mais tu as été un élément, euh... un élément tellement, euh... tellement, pff, tellement primordial, important dans mon parcours. Et, et le fait de, de me retrouver avec des femmes et. Et de, de faire de la méditation, au départ, j'avais tellement du mal, c'est trop bête, hein, mais j'avais du mal à fermer les yeux, j'avais du mal à fermer les yeux, j'avais du mal à lâcher prise, j'avais du mal à, à juste me retrouver avec moi-même, juste moi et moi, c'était trop difficile, et, euh, et pourtant aujourd'hui, bah, j'y arrive, et, et ça c'est tellement beau euh, je, je pense que j'ai toujours été très ouverte d'esprit, que, que j'ai toujours été très curieuse. Et comme je l'ai expliqué précédemment, ma maman, c est, c est... je parle beaucoup de ma maman, mais c'est une, ex... une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire. Euh... Ma maman, c'est quelqu'un qui m'a toujours laissé croire en ce que j'avais envie de croire, faire ce que j'avais envie de faire. Euh, elle m'a laissé vraiment découvrir le monde euh, comme je le voulais. Et, et je pense qu'elle, elle a quelque chose de magique en elle. Et je pense qu'inconsciemment, elle m'a transmis depuis toute petite... C'est <rire> une sorcière. Je pense qu'inconsciemment, <rire> elle m'a transmis depuis toute petite des trucs. Euh, elle m'a toujours dit de pratiquer de la visualisation... Euh, créatrice, elle m'a dit mais ferme les yeux imagine, imagine que ça va se passer ça va se passer, allez, ferme les yeux et, et c'est bon, et sans le vouloir et je pense que même inconsciemment bah en fait elle était en train de me dire ok ça c'est la manifestation <rire> ferme les yeux crois tellement fort en toi et, et vois, visualise-le et, et sans faire exprès en fait elle m'a elle m'a enfin voilà quoi, elle m'a ouvert les yeux je pense elle je... Elle est magique, elle est magique, honnêtement, elle est magique. <rire> mais c'est Jupiter et Céleste, c'est Jupiter et Céleste et, et le fait de discuter avec des femmes, euh, le fait de discuter avec des femmes mais aussi des hommes qui sont, qui sont éclairés, j'ai envie de dire. Mais c'est tellement compliqué de parler de la spiritualité, c'est quelque chose de tellement personnel et... C'est difficile. Comment toi, tu le décris, la spiritualité Ça m'intéresse vachement parce que c'est tellement difficile. C'est quelque chose qui est en nous, qu'on qu sait, qu'on sent, qu'on... Mais c'est dur. C'est dur ouais. de mettre des mots
0: dessus. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est au-delà de tout, c'est un cheminement personnel, en ouais. fait. Et tu vois, des fois, on se demande... Euh... On, peut, on pose souvent la question comment être plus spirituel euh, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus spirituel tu peux pas, tu l'es déjà en fait et à chaque fois je réponds soit authentique, soit toi en fait c'est ça être spirituel, c'est être toi tout simplement après je pense qu'aussi il y a une notion d'énergie de, de, invisible qui rentre en jeu dans tout ça c'est se sentir Éveillé, encore éveillé, ça veut dire quoi qu'il y a différents niveaux d'éveil et toi t'es moins éveillé que... Non, voilà, je pense que pour revenir à quelque chose et encore je je, je sais pas, mais pour moi en tout cas c'est un cheminement personnel, tu vois, de toi, tes croyances, de ton parcours et et ta spiritualité à toi, c'est ce qui te permet de rester aligné sur tes valeurs, je pense aussi. Euh, et au-delà au de ça aussi, je pense que c'est de rester aligné sur tes valeurs. Et de savoir que tu as le pouvoir, grâce à ton cheminement personnel, de changer le monde, de faire du bien aux autres. En fait, je pense que c'est important de prendre conscience de la dimension du collectif dans la spiritualité et de prendre conscience que nos actions vont impacter en fait quelque chose de plus grand. Tu vois ce que je veux dire
1: Complètement. Ah, je te suis à 200%. je te suis à 200%. C'était trop bien défini et résumé.
0: <rire> mais ce n'est pas évident. pas évident parce que c'est propre non. à chacun. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est commercialisé. C'est un outil de marketing. Ah, c est, c est, et ce n'est pas évident d'en parler. Mais, euh, mais franchement, être spirituel, c'est ni porter euh, des Sarouelles, ni porter des c'est ni euh, avoir euh, un tarot euh, tout connaître à l'astrologie avoir des cristaux non c'est juste être toi en fait et si ouais. t'as envie euh, de te peindre la tronche avec du maquillage et de t'habiller euh, comme t'as envie de t'habiller en fait si t'as envie de pas mettre de maquillage de je sais pas c'est hyper superficiel ce que je dis mais c'est juste être toi en fait. T'as pas à ressembler à quelque chose. T'as pas à faire quoi que ce soit. Juste à être toi. Tu vois?
1: Mmh. Complètement, complètement. Et je te rejoins vachement sur ce que tu dis par rapport à. C'est pas parce que t'as pas de tarot, que t'es que t'es ouais. pas spirituel. Enfin, rien à voir. Rien, rien à voir. voir. Soit toi, soit mmh. toi. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. C'est le plus important.
0: Sois et sois ouvert aussi à apprendre des autres parce que des fois, oui. as que de tu as l'impression que deux personnes... Tu vas avoir une personne qui va venir à toi ou que tu vas rencontrer tu vas dire « Oh là là, cette personne n'est pas du tout spirituelle. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à, à m'apprendre ?» Et en fait, c'est rester ouvert d'esprit que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Et, euh, et c'est pas oublier que on sait rien, en fait. On ne sait rien et qu'on peut apprendre des autres aussi. C'est être toujours étudiant de la vie. Et ça, je trouve que c'est super important. Et justement, en, en restant dans cette posture d'étudiant, de « j'apprends, je découvre », je pense que c'est là que que tu apprends encore plus de choses, parce que tu es ouverte à recevoir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de magie dans la prise de conscience, euh, rien que de ça, tu vois. Il y a déjà eu des fois là où... Euh, je me souviens, euh, je vais pas citer de prénom ou quoi, mais euh, <rire> j'ai été au lycée avec... Euh, J'avais un petit groupe d'amis et il y avait un garçon avec qui je m'entendais très très bien. Euh, et puis, euh, on est resté toujours en contact et tout ça. C'est devenu un très bon copain de mon chéri et tout. Et il euh, y a peu de temps, il est venu euh, passer quelques nuits à la maison. Et j'ai passé l'après-midi avec lui. Et alors franchement, j'ai été choquée parce que je ne pensais pas du tout que c'était une personne ouverte à trucs truc un peu perché, qu'on pourrait appeler perché, donc tout ce qui va être sorti de corps, euh, breastwork et ce genre de choses. Parce que quand même, il faut dire qu'au lycée, on était, dans un lycée euh, euh, on était au lycée à Font-Romeu, donc pour ceux qui connaissent, c'est un lycée climatique et sportif qui accueille des athlètes de haut niveau, c'est là où il y a tous les pôles, les pôles France, euh, c'est là où on forme euh, euh, vraiment... Euh, les athlètes en fait à l'excellence donc tu vois dans ce truc là de sport je trouve qu'on était vachement terre à terre encore et et, et d'avoir des discussions comme ça avec lui je me suis dit waouh en fait et avec d'autres personnes aussi tu vois la dernière fois on avait un copain qui était à la maison aussi et il y a eu des discussions euh, je me suis dit mais en fait tout le monde a tant à nous apprendre et encore plus, je trouve, des personnes dont on pense qu'elles euh, sont sur leur chemin, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à apprendre des autres et que ça nous ouvre aussi sur d'autres per perspectives, compliqué à dire. Donc euh, ouais, rester super ouvert d'esprit, je trouve que c'est euh, une des plus belles preuves d'amour de... de soi, d'amour des autres aussi. Je suis un peu partie dans tous les sens.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. C'était tellement... C'était hyper intéressant. Vraiment, c'était hyper intéressant. Et je te rejoins... Je te rejoins à 2000% sur, sur tout ce que tu as dit. Sur tout ce que... Vraiment. Et puis, je trouve que... Pour revenir sur la notion de transmission... Je... Alors, après, c'est difficile. Parce que, du coup, tu as envie... Moi, du coup, depuis que... On va dire depuis que je suis sur mon chemin... tu. Depuis que je suis enfin sur mon chemin et que je me suis trouvée, <rire> c'est comme si maintenant tu as, as envie de le crier par la fenêtre, « Ah, oh, je suis sur mon chemin Vous voulez aussi vous être sur votre chemin ?» <rire> Et tu as envie de prendre les gens par la main et de leur dire « Viens, c'est trop cool !» Mais du coup, parfois, tu te retrouves face à des murs. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est hyper fermé, tu te dis « Non !» Et après tu as trop envie de percer le mur mais tu peux pas et il faut il y a aussi il faut juste accepter que on est tous différents que
0: complètement.
1: Tu vois? Est-ce que tu est as une... déjà eu ça aussi?
0: Mais complètement, tu vois et je pense c'est je pense c'est une notion de respect de chemin de vie de chacun, que de laisser chacun vivre sa vie comme il l'entend. Et euh, tu vois, je pense que ça peut arriver surtout quand euh, je, je crois que toi c'est pareil mais on est il me semble que on est avec nos chéris depuis un bon nombre d'années. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Moi je sais que j'ai je me suis éveillée à tout ça, j'ai pris conscience de tout ça pendant que j'étais en couple avec euh, avec Étienne et je sais que lui n'a pas le même chemin de vie, n'a pas les mêmes croyances que moi, n'est pas intéressé du tout par les mêmes choses qui m'intéressent à moi. Et je sais qu'il y a eu un moment là où j'ai voulu me placer en mode sauveur. J'ai envie de le sauver, j'ai envie de... Tu sais, mais c'est horrible de penser ça. J'ai envie de l'éveiller avec moi, de le faire monter avec moi vers ses belles énergies. Mais non, mon Dieu Pour qui ça te prend tu vois, tu vois, laisse la personne vivre ce qu'elle est en train de vivre. Laisse-la avec ses croyances. N'essaie pas de changer les gens. N'essaie pas de les convaincre. Juste sois là et si la personne est ouverte à, à parler de ça, parle de ça sans essayer, sans essayer de changer les opinions de chacun, tu oui. vois. Je trouve que c'est pas facile franchement, des fois, surtout quand c'est des gens de notre entourage proche qu'on connaît depuis longtemps, etc. Mais, euh, mais je trouve que c'est aussi une belle opportunité de rester ouverte et moi, je sais que c'est ce qui me permet aussi de rester sur Terre. Oui. D'être quand même vachement ancrée sur Terre et je trouve que c'est super important de de garder les pieds sur terre et de ne pas avoir que la tête dans les nuages et de complètement se déresponsabiliser de sa propre vie, tu vois Ah mais complètement, je suis
1: exactement dans la même situation. <rire> je suis passée par ce truc du sauveur. Je pense que encore des fois, j'ai ce comportement de sauveur. Et il faut faire, honnêtement, il faut faire attention à ça. C'est important de le dire parce que... Euh, parce que non, on ne peut pas... Et puis même, le, derrière le mot de sauveur, il y a plein de choses. On ne peut pas sauver les... Enfin, même, on ne peut pas sauver les gens de toute façon. Et puis, si vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas pour vous et si vous n'êtes pas prêt à accepter que cette personne, elle ne croit pas en les mêmes choses que toi, eh ben c'est peut-être que... Ouais Eh ben c'est peut-être que c'est juste pas une... Que ce soit d'un point de vue amoureux ou amical. Enfin, tout. Et, et si toi tu si toi juste tu peux pas l'accepter et ben peut-être que tu tu n'es pas fait en fait pour continuer cette relation avec cette personne là en tout cas c'est beau ça aussi d'avoir ce, ce recul
0: <rire> tu as fait le le mouvement de recul ah mais un très, tu vois de... que dans mes
1: mouvements je suis
0: très <rire> j'adore j'adore <rire> Bon, euh, j'avais envie de te poser une petite question parce que euh, <rire> tu adores le tarot, etc. Et euh, je suis curieuse aussi, je pense, je suis vachement curieuse. J'aime beaucoup savoir l'histoire des gens et tout ça parce que je trouve que c'est hyper nourrissant, hyper inspirant et tout. Et j'avais envie de te demander si au cours de ton utilisation du tarot, de ton parcours avec le tarot, il y a une carte qui a changé quelque chose dans ta vie, une carte qui t'a appelé, qui, qui t'a fait prendre un déclic peut-être. Bah,
1: c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas un peu. Tout, tout, je réponds toutes mes questions parce que c'est un peu compliqué. Non, la vie n'est pas compliquée, s'il vous plaît. Il euh, <coughs> y a trois, en fait, trois cartes. Et puis, de toute façon, les personnes qui suivent Jupiter et, et Céleste connaissent. Euh, les trois cartes. C'est la lune, le, le soleil et, et l'étoile. Et en fait, ces trois cartes, en fait, c'est magique hein, ce que je vais raconter. Euh, et et c'est là où on, on s'aperçoit que qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, ma relation avec mon papa, elle est un peu compliquée. Mes parents euh, sont, sont divorcés. Euh, et puis j'étais toute petite quand ils sont quand ils se sont séparés et, euh, et aujourd'hui mon papa il est retourné vivre en Angleterre euh, parce que oui on appelle enfin je sais pas si tu sais toi mais du coup je suis franco britannique c'est un petit détail c'est un, un petit détail <rire> <rire> et en fait voilà mon papa il est tout de suite reparti vivre euh, au Royaume-Uni et, euh, et pendant beaucoup d'années, euh, bah, en encore aujourd'hui, la communication entre nous, elle est, elle est assez compliquée. Mais il y a beaucoup d'amour entre nous, etc. Mais bon, on a du mal à communiquer. Enfin, c'est un petit peu... C'est compliqué. <rire> mais euh, j'ai des souvenirs de mon enfance, euh, de moi et de mon papa en train de danser comme des malades dans le salon. Et en fait, on dansait... Euh, sur, alors je pense que je ne je me trompe pas, mais c'est des chants euh, celtiques, des chants irlandais il n'est pas du tout, mon père n'est pas du tout irlandais, hein, pas du tout euh, mais sur des chants celtes et en fait dans cette chanson euh, il est dit, je danse pour la lune pour le soleil et pour les étoiles et ça c'est resté en fait gravé en moi depuis, bah depuis que j'ai enfin voilà, commencé à danser. Et, et donc, pour moi, quand j'ai commencé Jupiter et Céleste et même quand j'ai découvert les cartes du tarot et que j'ai vu la lune, le soleil et l'étoile, en fait, je me suis dit, OK, enfin, tout prend sens. En fait, c'est moi. En fait, c'est moi. Et, et dans la lune, dans le soleil et dans l'étoile, en fait, je, je vois chacun d'entre nous. On est tous euh, faits. De cette part euh, plus sensuelle, plus douce, plus féminine, on va dire. Je sais que tu n'aimes pas trop employer ce terme-là, mais plus lunaire, entre guillemets. Euh, et et ça, ça, ça nous permet de nous connecter à notre intuition. Et, euh, et voilà, c'est notre sensibilité. Ensuite, on est tous connecté aussi à cette, à cette partie hyper solaire de nous, euh, euh, c'est notre énergie, c'est notre dynamisme, c'est les actions qu'on va prendre au quotidien, c'est go, on y va, on va se lancer dans ce projet, on va entreprendre, et puis t'as cette étoile qui veille sur nous, et ça c'est juste l'univers qui est autour de nous tout le temps, et puis... Et puis c'est notre petit coup de pouce, notre petite chance qu'on va avoir, c'est les nouvelles opportunités, c'est plein de trucs, c'est voilà, une petite bulle qu'on a autour de nous. Et, et, et voilà. Et, et pour moi, c'est ça. Pour moi, la lune, le soleil et l'étoile, c'est ça. Et, et c'est pour ça que dans, tout mes, dans toutes mes créations, il y a le soleil, la lune et l'étoile. et Voilà.
0: C'est trop beau. Et <rire> je me rends compte, tu vois, que dans tout ce que tu fais, c'est tellement connecté à ton histoire personnelle. Et je trouve que c'est ce qui fait, en fait, ton unicité. Derrière tout ce que tu fais, c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est toi, en fait. Et je trouve ça juste trop beau. C'est pas juste un euh, mode euh, la nana qui est en train de créer une, une carte, voilà, pour euh, faire une carte de tarot. Non, c'est ton histoire à toi. Et je trouve que c'est hyper touchant, hyper inspirant. Merci. <rire> ça
1: me trop
0: ce que tu me ben dis. Non, mais franchement, <rire> c'est c'est encore plus puissant parce qu'il y a une histoire derrière ce que tu fais tu vois et je trouve ça vraiment beau
1: merci merci. merci. et puis euh, pardon je je, je poursuis euh, juste pour dire que voilà je répète encore mais c'est pas facile tous les jours et, euh, et que mon histoire cette histoire c'est la première fois que je la raconte c'est aujourd'hui c'est avec toi parce il euh, y a très peu de personnes qui savent, dans mon entourage, euh, qui savent que c'est moi derrière Jupiter et Céleste. Et euh, parce que pendant très longtemps, en fait, j euh, et encore aujourd'hui, je, je suis honnête et je l'avoue, je souffre terriblement du syndrome de l'imposteur, terriblement. Euh, J'ai l'impression que, que voilà ce que, ce que je fais, bah... Pourquoi moi Pourquoi ça serait pas à quelqu'un d'autre ou ou ce que je fais, je le fais pas assez bien ou euh, j'ai pas fait peut-être les bonnes études pour faire ça parce que euh, je dessine pas assez bien parce que enfin je sais que là ça peut être ridicule de le dire mais c'est ce que je pense au fond de moi encore, je m'en sors petit à petit chaque jour et est un challenge pour me sortir de cette situation mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour moi sur Jupiter et Céleste de montrer mon visage, euh, même si je sais que c'est important parce que c'est parce que ce qui permet aux gens de, bah, de se connecter encore plus à, à ce que je fais. Donc, euh, j'essaye. Chaque jour, honnêtement, je, un pas après l'autre, j'essaye. Mais ce n'est pas facile. Et tu le fais très bien. Et je trouve que tu vois, c'est... C'est super important de
0: voir ton image, de voir ton visage, pardon, de voir ton histoire aussi derrière ce que tu fais, c'est ce qui rend ce que tu fais encore plus puissant. Et euh, et je, je sais, je peux, je peux pas te dire arrête, c'est trop bien ce que tu fais, il faut que tu arrêtes d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que ça doit venir de toi. Mais euh, et je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a toutes et tous, de pas se sentir légitime, tu vois. Mais, euh, mais déjà, je trouve ça très beau que un tu en es conscience et que deux tu es la volonté de changer ça toi euh, et de pas laisser tu vois le je trouve que je trouve que ça porte vachement d'avoir les retours des gens d'avoir l'approbation d'avoir des compliments et tout et ça doit quand même venir de toi tu vois et c'est ça qui est c'est ça qui est pas facile mais en tout cas ce que tu fais Louis, c'est c'est trop beau c'est puissant on sent énormément tes good vibes derrière et je pense que même tu vois là dans cette interview ta façon de t'exprimer t'es hyper solaire ça se ressent quand tu parles ça se ressent dans ce que tu fabriques dans ce que tu partages et on sent vraiment que t'as la volonté d'apporter ces belles énergies dans la vie des gens et ça je trouve que ça suffit en fait tu vois que tu prennes conscience que tu es légitime de ce que tu fais. En fait, tu fais du bien dans la vie des gens, quoi.
1: Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis infiniment euh, reconnaissante, pleine de gratitude. Merci pour ce moment. Merci pour euh, tout, ce de... tout ce que tu viens de dire. C'est... Ça a été trop beau. Merci. Merci,
0: Merci vraiment. À toi. Merci pour euh, ta présence et tous tes beaux partages. Merci. Je vais mettre euh, toutes tout tes petites informations dans la description de l'épisode, de toute façon. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu auras envie de faire passer un message qui te tient à cœur aux auditeurs et aux auditrices du podcast
1: Le message que j'aimerais faire passer, c'est euh, ne jamais arrêter de croire en soi, de croire en ses rêves. Euh, tu le dis très souvent, mais c'est important de le redire. On est des êtres on est des êtres cycliques, <rire> je ne sais pas si ça se dit, euh, mais que c'est important euh, qu'on continue de croire et, euh, et qu'on continue de penser que, que si un jour on se réveille et que ça ne va pas, que demain ça ira mieux parce que ça va toujours mieux et que, et que comme le soleil, le soleil se lève toujours, toujours, et nous aussi on se lève toujours et on se relève toujours, et, et toute notre vie on continue de gravir cette montagne et, et parfois on tombe et on redescend un petit peu mais c'est pas grave il faut jamais perdre de vue nos objectifs, nos rêves de continuer d'y croire et de continuer de marcher jusqu'à cet objectif hyper important
0: c'est trop beau et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde moi ça me parle en tout cas donc, euh, merci pour tes mots, merci pour ta médecine, merci pour tes partages, ton histoire. Euh, merci aussi de t'être montré vulnérable euh, au cours de cette interview. Euh, merci, c'est le mot euh,
1: à retenir. Merci, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de, de m'exprimer. Euh, il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé à être capable de faire ça. Et puis, ben voilà, je suis là et je suis trop contente. Et trop reconnaissante, merci à toi tu es une femme absolument extraordinaire et et voilà, je suis très chanceuse euh, de t'avoir dans ma vie
0: <rire> t'es trop mignonne je suis chanceuse aussi de t'avoir et d'être si bien entourée merci beaucoup Louise, encore une fois et puis euh, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode, ciao ciao